0: Apakah kamu ingin punya pilihan? Tentu saja mau, kan? Mana yang lebih baik? Punya 5 pilihan atau 10 pilihan? Umumnya kita merasa semakin banyak pilihan semakin baik. Nah, bagaimana bila semakin banyak pilihan justru buat kita semakin bingung dan pada akhirnya membuat pilihan yang buruk? Ini yang menarik soal pilihan. Bahkan ada seorang ahli psikologi dari Amerika Serikat yang berkata kalau ini merupakan paradoks dari pilihan. Ketika kita memberikan sedikit pilihan, kita justru membantu seorang untuk membuat pilihan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kenapa sih kita sulit membuat sebuah keputusan. Bahkan ketika banyak pilihan tersedia di depan mata kita. Di era sekarang, kita dibombardir dengan begitu banyak pilihan. Misalnya ketika kita berlangganan layanan streaming, ada begitu banyak konten yang bisa dipilih. Alhasil, mungkin sebelum menentukan pilihan, kita menghabiskan 30 menit hingga 1 jam hanya untuk menentukan mau nonton film apa. Akhirnya, kita malah nonton film yang sudah kita tonton. Secara umum, kita mungkin cenderung masuk dalam 2 kategori, maximizing atau satisficing. Maximizing adalah kecenderungan seorang untuk selalu mencari pilihan terbaik. Bayangkan kamu ingin membeli handphone baru, apa yang kamu lakukan? Kamu mungkin mencari video-video review yang ada di internet, membandingkan fitur setiap model, mencari keunggulan dan kekurangan dari setiap handphone yang kamu incar. Kamu berusaha mencari handphone terbaik yang sesuai dengan budget yang kamu punya. Sedangkan Satisfying adalah kecenderungan seorang untuk menerima pilihan yang cukup baik, daripada berusaha mencari yang terbaik. Kembali ke contoh handphone tadi. Dalam situasi ini, yang kamu lakukan hanyalah memetakan apa sih sebenarnya yang kamu butuhkan dari sebuah handphone, fitur apa yang penting buat kamu, lalu memilih handphone yang masuk kriteria itu, tanpa harus secara komprehensif membandingkan setiap opsi yang ada. Kedua pendekatan ini umum dilakukan dalam pengambilan keputusan, dan orang seringkali menggunakan kombinasi keduanya tergantung pada situasi dan pentingnya keputusan tersebut. Mana yang lebih baik? Apakah maximizers atau satisficers? Mungkin secara umum kita diajarkan kalau semakin banyak pilihan maka semakin baik. Di satu sisi, ketika kamu secara komprehensif membandingkan setiap pilihan yang ada, maka mungkin saja kamu menemukan pilihan terbaik. Tapi realitanya, hal ini boleh dibilang hampir mustahil. Kenapa? Karena ada batasan dalam hal pemikiran seorang, waktu yang ada, dan usaha yang diperlukan. Memang betul, secara umum, seorang maximizer memberikan hasil yang lebih baik. Sebagai contoh, sebuah penelitian menemukan bahwa lulusan perguruan tinggi dengan kecenderungan maximizer menerima pekerjaan yang memberikan gaji awal 20% lebih tinggi dibandingkan rekan-rekan mereka yang cenderung satisfizer. Tapi, apakah mereka bahagia dengan pilihan yang diambil? Belum tentu. Dibandingkan dengan Satisfizer, orang dengan kecenderungan Maximizer mungkin mengalami tingkat kebahagiaan, penyesalan, dan harga diri yang lebih rendah. Kenapa? Ketika seorang Maximizer sudah menentukan sebuah pilihan, mereka seringkali meragukan diri mereka sendiri atas pilihan yang diambil. Apakah benar ini merupakan pilihan terbaik? Atau jangan-jangan ada yang terlewat dan ada pilihan yang lebih baik? Mereka juga sering terjebak dalam membandingkan diri dengan orang lain untuk mengukur seberapa optimal keputusan yang diambil. Ada sebuah parodi yang menarik. Bayangkan seorang yang membuat pengumuman kalau dia menikah, tapi dia tidak bilang kalau dia sudah menemukan belahan jiwanya. Tapi yang dia katakan adalah saya berhenti mencari pilihan yang lebih baik dan puas dengan pasangan saya yang sekarang. Ini memang cara yang buruk dalam bicara soal cinta. Tapi jika kamu memutuskan untuk menikah, beberapa mungkin berpendapat hal ini sah-sah saja. Karena ketika seorang menikah, mereka seharusnya berhenti mencari pilihan yang lebih baik, dengan kata lain menjadi satisficer. Mereka tidak lagi membandingkan opsi yang lebih baik atau meragukan diri atas pilihan yang diambil. Karena pastinya selalu ada pilihan yang lebih baik. Tapi apakah pilihan itu membuatmu bahagia? Ketika membuat sebuah keputusan, terutama sebuah keputusan besar, apa yang kamu lakukan? Mayoritas mungkin perlu waktu untuk menimbang opsi yang ada dan ini sangat wajar. Tapi, bagaimana bila setelah menimbang semua opsi, kamu justru jadi bingung harus memilih yang mana? Setiap opsi tentunya tidak 100% bagus, ada sisi baik dan buruknya. Alhasil, kamu banyak menghabiskan waktu berpikir soal opsi yang ada dan tidak memilih sama sekali. Apakah situasi ini familiar? Tipe overthinking ini punya nama dan dikenal sebagai analysis paralysis. Jadi, analysis paralysis adalah ketidakmampuan seorang untuk mengambil keputusan karena terlalu memikirkan suatu masalah. Ketika kamu memiliki terlalu banyak data, kamu jadi sibuk membandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing pilihan. Dan akhirnya, kamu tidak bisa menentukan pilihan. Contohnya begini, Sudah mendekati jam makan siang, terus kamu bingung mau makan di mana. Lalu kamu mencari review restoran di internet. Setelah mencari hingga satu jam, kamu masih belum tahu mau makan di mana. Alhasil, karena kamu sudah lapar, kamu tidak jadi pergi, lalu makan mie instan di rumah. Bukan cuma soal pilihan yang kecil. Bahkan ketika kita memilih keputusan dengan resiko yang lebih tinggi, misalnya pindah kerja, membeli rumah, memilih pasangan hidup, dan sebagainya, Kamu sulit mengambil keputusan karena kamu takut kalau kamu mengambil keputusan yang salah. Padahal kamu sudah membandingkan sisi baik dan buruknya. Baratnya, kamu terjebak dalam lingkaran what-if skenario. Gimana kalau ternyata ketika saya pindah ke kantor baru, tapi suasananya nggak nyaman? Gimana kalau ketika mau pindah, lalu ditawarin gaji yang lebih besar dari perusahaan sekarang? Dan begitu banyak what-if skenario lainnya. Nah, bagaimana cara agar kita bisa membuat keputusan yang lebih baik? Pertama, buat deadline kapan kamu harus memutuskan. Sebuah pilihan memang perlu dimikirkan dengan matang. Kita juga tidak boleh ceroboh dan memilih setiap pilihan terlalu cepat. Cara ini juga tidak baik. Tapi di sisi lain, tidak memutuskan sebuah pilihan bukan berarti tidak ada resiko. Kita mungkin saja kehilangan peluang, waktu yang berharga, dan sebagainya. Jadi, cara yang lebih baik adalah membuat sebuah deadline untuk sebuah keputusan. Misalnya, di hari Senin saya harus sudah punya keputusan. Kedua, kecilkan jumlah opsi. Banyak opsi membuat kita lebih nyaman karena kita merasa punya kontrol lebih. Tapi hal ini mungkin saja membuat proses pengambilan keputusan jadi kacau. Mungkin cara yang lebih baik adalah rutin melakukan sortir dari jumlah pilihan yang banyak Menjadi sepuluh, lalu turun jadi lima, lalu turun lagi jadi tiga. Proses ini mungkin menyadarkan kamu apa sih yang sebenarnya kamu inginkan. Ketiga, percaya dengan dirimu sendiri. Siapa yang tahu lebih baik soal kamu dibandingkan dirimu sendiri? Tentu saja tidak ada, kan? Mungkin saja ketika ditanya apa yang kamu mau, kamu mungkin kesulitan menjawab. Tapi sebenarnya jauh dilubuk hati, kamu tahu apa yang kamu mau. Cobalah berusaha untuk dengarkan suara tersebut. Mungkin saja suara ini bisa membimbing kamu menuju apa yang kamu inginkan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga moto informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Siku Tubuhku. Bye-bye.